0: All together, all together, alle zusammen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des zwischenmenschlichen, interreligiösen und ökumenischen Liebes- und Freundschaftsprojekt für bessere Beziehungen unter allen Menschen. Mein Name ist immer noch Thomas Thiele, ich lebe, mit, ja, ich, lebe, ich lebe mit meiner Familie, mit meiner Frau und unseren vier Kindern in Spiegelau im schönen Bayerischen Wald und darf dieses kleine Projekt für ein neues Miteinander begleiten. All together, alle zusammen. Ich habe jetzt einfach jetzt mal mit meinem holprigen Englisch benannt, weil Englisch zieht ja immer besser, nicht? die Werbetechniker sagen einem das auch, aber darum geht es gar nicht, es geht tatsächlich um die Substanz, um den Inhalt, um das Leben eines neuen Miteinanders. Alle zusammen, alle zusammen und zwar wirklich zusammen. Ich meine, es gibt ja viele so schöne Sprüche und wir sind alle, ja, also gerade die Sprüche, die vielleicht so klingen, so ähnlich klingen oder vergleichbar klingen, gibt es ja eine Menge. Schöne Sprüche und die schönen Sprüche braucht kein Mensch, wenn wir sie denn nicht auch real, also tatsächlich, wirklich leben und umsetzen. Nicht, dass das gleich perfekt funktionieren müsste oder so, aber es sollte tatsächlich eben auch ganz konkret und praktisch sein und werden. Immer auch ein Lern- und Wachstumsprozess. Aber das Anliegen, all together, alle zusammen, dieses Anliegen das beinhaltet einfach schon mal zwei Worte. Das eine heißt alle, das andere Wort heißt zusammen. Und äh, man, alle ist klar, alle, das meint einfach mal alle. Und ähm, das, das Irre, hätte ich fast gesagt, an unserem Projekt ist, dass das Anliegen, und ich meine, wir sind wirklich ein kleines Projekt, aber das Anliegen, die, das Ziel, die Vision ist wirklich, äh, sind wirklich alle. Also nicht nur wir laden alle ein, aber 95 Prozent werden das niemals leben, sondern das die, das Ziel, wo es hingeht, ist wirklich alle. Also alle ähm, in Liebe verbunden. Man, es können natürlich nicht zig Milliarden Menschen gleichzeitig als alle miteinander ähm, Beziehungen haben. Also zum Beispiel, äh, ich kann nicht gleichzeitig sieben Milliarden Menschen Kennen oder so, das ist ja ganz klar. Deswegen ja auch das Projekt Zellen der Liebe, weil man das eben im Kleinen, also dieses, diese große Einheit, dieses ähm, alle zusammen im Kleinen eben Leben, im Zellen der Liebe, sind wir wieder bei diesem Arbeitstitel. Ich muss das wieder sagen, keine neue Institution, keine neue Sekte oder so, keine neue Organisation, sondern Leben. Und Zellen der Liebe ist nur ein Arbeitstitel. Also Zähne der Liebe, habe ich schon häufiger jetzt gesagt, Zähne der Liebe heißen nicht, sondern sie sind. Zellen der Liebe heißen nicht, sondern sie werden immer mehr zu leben. Zu einem neuen Miteinander im Kleinen gelebt, von Mensch zu Mensch, unter uns Menschen. Gut, habe ich jetzt auch nochmal gesagt, weil man sich so leicht da auch verlaufen kann oder es auch missverstehen kann. Es geht hierbei auch wirklich darum, ein Miteinander unter ganz Verschiedenen zu leben, auch das muss ich noch mal wieder sagen. Ähm, also äh, ein umfassendes Miteinander. Ähm, oft sind unsere unsere Miteinander sehr begrenzt, zum Beispiel auf Religionsgemeinschaften oder so. Ähm, unser Projekt sagt doch nicht, verlasst jetzt die Religionsgemeinschaften und fangt was Neues an, aber unser Projekt sagt sehr wohl, fangt was Neues an, nämlich ein neues Miteinander unter Verschiedenen. Das muss natürlich schief gehen, das muss in die Hose gehen, das Neue miteinander unter so verschiedenen, so verschieden, wie wir eben sind. Deswegen ist die Liebe und der Geist der Freundschaft, ein Band der Freundschaft, das wirklich auch fest gegründet und gut, gut gegründet ist zwischen uns, so wichtig. Weil sonst können wir bei der Verschiedenheit, die es unter uns gibt, nur Zerbruch erfahren. Also so sage ich das zumindest. Du kannst natürlich auch selber die Erfahrung machen und ähm, wirst dann sehen, du kommst irgendwelchen anderen anderen Menschen, die ganz anders sind als du. Du kommst ihnen näher und sie dir. Und ihr denkt, ja, wir machen ganz was Tolles miteinander. Und wenn ihr die Liebe nicht wirklich euch verbinden lasst, also wenn die Liebe euch nicht verbinden darf, äh, also eindeutige Liebe, dann werdet ihr sehen, dass ihr irgendwann, wenn ihr den anderen wirklich kennenlernt, und seine Andersartigkeit, seine Fremdheit vielleicht auch. Dann werdet ihr Zerbruchserfahrung machen. Und das soll ja nicht sein. Ähm, all together, alle zusammen. Also alle ist klar, das meint einfach alle. Und ähm, zusammen, ja, wie soll das gehen? Ähm, meine Antwort wäre, meine Kurzantwort wäre, in Zellen der Liebe. Also alle zusammen, wie soll dieses Zusammen unter allen gehen, ja, in Zellen der Liebe. Ausrufungszeichen, Ende, fertig, tschüss. Ähm, nein, äh, aber trotzdem ist es, meine ich genau das. Ähm, zusammen können wir sein, eher in kleineren Einheiten. Und diese kleinen Einheiten sollten wir aber auch leben und nutzen. Und es wäre natürlich jetzt ganz gut, wenn es nicht nur hier und da ähm, kleine Einheiten, Einheiten, die wirklich erfüllt sind von, von einem liebenden Miteinander, wenn es die nicht, nicht nur hier und da geben würde, sondern wirklich für alle. Also, dass alle sie auch angehen würden und auch durchhalten würden, mit wiederum anderen Menschen zusammen. Und so entsteht eben dieses äh, Zusammen unter verschiedenen, auch Zusammenhalt übrigens. Ich war ja auch in Folgen schon mal das Thema, habe schon häufiger das, das Buch des, katholischen Pfarrers Jörg ähm, Jörg Mayra erwähnt, ähm, der eben Pfarrer im, im Ahrtal ist und diese ganze Flutkatastrophe mitgemacht hat, und ein Buch geschrieben hat, das heißt Zusammenhalten. Und das ist eben auch ein Teil dessen, möchte ich auch mal wieder betonen, so kann man ja auch ohne Flutkatastrophe könnte man ja auch zusammenhalten. Ja, und wir halten eher schon in kleineren Gruppen zusammen, Familien oft, aber was wir eben nicht machen, äh, mit den anderen dann möglichst nicht. Also wir haben dann eher unsere geschlossenen Verbände, die, die Idee der Zellen der Liebe öffnet das Ganze aber, weitet den Blick und das Herz und will auch den, das Leben, die Praxis weiten zu den anderen hin und mit den anderen, anderen, mit den anderen, wirklich anderen, gemeinsam und mit ihnen gemeinsam mehr. Und so kann da etwas wachsen, was dann auch diese Bezeichnung verdient, alle zusammen. All together. Also, das ist ja doch was Eingängiges, nicht so? Ich versuche ja irgendwie auch zumindest ähm, eingängige Begriffe auch hier im Podcast äh, auch anzusprechen, so wie eben Zusammenhalt oder Nächstenliebe ähm, oder eben auch all together. Man könnte an der Stelle auch die nicht so populäre Formulierung hier nehmen, die Einheit oder Eins-Sein ist. Eins-Sein. Es gibt ja so, also aus, aus der christlichen Tradition wiederum der Bereich, wo ich herkomme, wo ich mich auskenne, also relativ gut auskenne. Ähm, und in der Ökumene, in der christlichen, ähm, im christlichen Einssein oder eben auch nicht eins in der Wirklichkeit, kenne ich mich relativ gut aus. Und ähm, da gibt es ja eben so eben dieses Anliegen, dass die Christen eins sind. Und ähm, Chiara Lubich, das war die Gründerin der ähm, eigentlich katholischen, aber nicht nur katholischen äh, Bewegung der Fokulare, der kleinen Feuerstellen. Chiara Lubich hatte das Anliegen, jetzt alle eins werden. Das fand ich bemerkenswert. Oder es gibt auch andere, die dieses Anliegen haben, äh, seit eins. Ja, seit eins. Oder werdet eins. Oder seid eins. Es gibt zum Beispiel jemanden aus Indien, der heißt Kirpal Singh eine für viele merkwürdige Persönlichkeit, Kirpal Singh, ähm, der, der das aber gesagt hat. Also das finde ich äh, auch sehr spannend und nicht nur gesagt hat, sondern auch versucht hat, das zu leben, was nicht immer so einfach ist, weil es ja auch unter uns Menschen viele Mauern und Blockaden natürlich gibt. Ähm, also dieses äh, Seid-Eins, dieses eins -Sein aller menschen äh, was darin ja schon mal vorhanden ist, also existent ist, dass wir alle Töchter und Söhne, also Kinder, Gottes sind. Nach der biblischen Lehre, äh, wie der christliche Tradition, sind die einen eben, die, die äh, beim, beim Vater, ich bleibe bei diesem Bild der Bibel, ist ein Bild, beim Vater, äh, also die verloren waren, die weg waren vom Vater und die dann hingekommen sind, heimgekommen sind zum Vater und dann, Gibt es ein großes Fest oder gab es ein großes Fest in diesem Gleichnis Jesu. Und, äh, aber das heißt eben gleichzeitig auch, es gibt natürlich Verlorene und wieder wiedergefunden oder wieder heimgekommene Töchter und Söhne. Äh, und wie in diesem Gleichnis. Und das heißt aber, dass auch die Verlorenen natürlich Töchter und Söhne Gottes sind und viel geliebt sind. Viel geliebte, sehr, sehr geliebte Kinder Gottes sind. Nicht, also Das hört nicht damit auf, dass sie irgendwie, wie wir vielleicht sagen würden, in unseren Blicken den falschen Glauben haben oder sich völlig verirren und auch böse sind oder so. Das hat damit nicht aufgehört. Ja, der verlorene Sohn im Gleichnis, der ist an den Schweinetrügen unterwegs und, und, und frisst da. Ja, und ist ganz woanders und verpasst sein Geld. Auf vielerlei Weisen vielleicht auch auf unheimlich Weisen, also ähm, der war schon weit weg vom Vater. Und der Vater wartet daheim und sagt nicht, als er dann wieder zurückkommt, sagt nicht, ja, jetzt will ich dir erstmal eine, eine Strafpredigt sondern Seine Arme, sein Herz sind offen und er nimmt den Sohn an. Ja, er, er umarmt ihn. Und er feiert mit ihm. Und das ist etwas sehr Bewegendes, und sagt aber auch gleichzeitig denkt immer dran also erstens jeder der der sagt ja ich bin jetzt der Sohn, unter heimgekommen ist der weiß auch dass er nicht immer dort war man war vorher auch woanders manche von uns waren auch ganz woanders und hatten uns total hatten wir uns vielleicht auch total verirrt oder auf sehr verschiedene Weisen auch verirrt aber wir durften heimkommen und wenn wir jetzt die, die Menschheitsfamilie anschauen, müssen wir die Menschen als diesen verlorenen Sohn oder diesen, dieses verlorene Kind, diese verlorene Tochter Gottes betrachten. Und wir müssen aber auch sehen, was der Vater für ein Herz hat für seine verlorenen Kinder. Ja, weil wir oft dann sagen, ja, die ewige Verlorenheit und ewige Verdammnis. Ähm, wer das Gleichnis vom verlorenen Sohn anschaut, der ahnt, dass der Vater in diesem Gleichnis auch seine allerschlimmsten Kinder nicht verdammen kann. Nicht verdammen kann. Und das ist wichtig, auch das, das zu sehen und so auch sich selber und auch die anderen Menschen zu sehen und auch mit dem Herzen zu sehen an der Stelle aber das ändert nichts daran, dass natürlich die Verlorenheit und die Verirrung unter uns Menschen, auch aus meiner Sicht und ich denke auch aus Sicht dieses, dieses Vaters, sehr, sehr groß ist. Sehr, sehr groß ist, dass sowas wie ein Gericht, Gericht eben auch als Zurechtbringung durch den liebenden Richter, der also die, quasi die Angeklagten liebt, die diese Zurechtbringung auch als ein Bild, auch etwas ganz Wichtiges ist. Und ich erlebe mich selber auch so, ich muss auch zurechtgebracht werden. Ich muss auch lernen, ich muss auch wachsen, ich muss auch etwas ändern in meinem Leben, in meinen, meiner inneren Einstellung, in meinem Herzen. ja da, das Und, und, und dieser, dieser himmlische Vater möchte mir, mir dabei helfen. Er sieht meine tatsächliche Schwachheit, er sieht sie. Und... Äh, er sieht meine, aber nun bitte auch nicht, nicht nur meine, sondern das ist eben etwas, was, was dieser himmlische Vater von, von ganz vielen, von allen Menschen kennt. Wir sind auf einem Weg. Und es sollte, das wäre schon mal ein ganz wichtiger Schritt, es sollte eben der Weg der Liebe sein. Und je mehr Menschen diesen, diesen neuen Weg gehen, den Weg der Liebe gehen, desto mehr Menschen werden auch Teil dieses All-Together-Sein, alle zusammen. Es gibt viele andere Versuche auch, ich meine auch die Europa-Hymne spricht ja davon, alle Menschen werden Brüder, also ich bin ja voll dafür, nee, ich kann es immer noch wieder sagen, das ist natürlich ganz wichtig, alle Menschen werden Brüder und nicht nur Brüder natürlich, auch Schwestern, auch Geschwister, alle Menschen werden Brüder, werden Geschwister. Ähm, dann gibt es eben auch so ein altes Kirchenlied von Zinzendorf, das ich auch immer gerne mal anspreche, äh, von Graf Zinzendorf, Graf Nikolaus Zinzendorf von Zinzendorf. Ein ganz schönes Kirchenlied, also zumindest für religiöse Menschen ganz schön, Herz und Herz vereint zusammen. Ist auch ein sehr berührendes Lied, ähm, natürlich mit so einem alten Text, aber da steckt auch viel drin, trotzdem und ähm, ja das auch von diesem Einssein steckt da ganz viel drin äh, auch von diesem Zusammen Zusammen steckt da ganz viel drin ja, alle Menschen werden Brüder Herz und Herz vereint zusammen äh, dann habe ich ja mal ein kurzes Gebet geschrieben das eigentlich wieder Kernaussage einfach äh, die Aussage hat die Bitte hat lass alle Menschen lass alle Menschen Freunde werden. Fettes Ausrufungszeichen. Und so die Wirklichkeit oder den ersten Christen, die auf diesem neuen Weg waren, oder zumindest wird es uns so erzählt, ich weiß nicht, wie schwach die ersten Christen auch waren, dann fing ja auch relativ schnell ein, ein, ein sehr schiefer Weg an. Aber zuerst, noch bewegt von dieser Botschaft Jesu, war es vielleicht tatsächlich anders und es wird uns zumindest erzählt, sie waren ein Herz und eine Seele. Und das war nicht ironisch gemeint, so wie in dieser, vielleicht kennst, kennst du die alte Fernsehserie noch, ähm, mit Ekel Alfred oder so, das war so eine lustige Serie, es hieß Ein Herz und eine Seele, äh, und es war eben ging eben vor allem um diesen äh, Familienvater, diesen Patriarchen da, der alles andere als ein Herz und eine Seele war, sondern diese ein, sie waren ein Herzen, eine Seele, wie es in der Apostelgeschichte der Bibel äh, berichtet wird, ist ein, ein, ein besonderes Leben, ein besonderer Herzenszustand, ein besonderer Lebenszustand, den die ersten Christen miteinander wohl gelebt haben. Und ähm, das alles hat was zu tun mit dem, wovon ich rede, äh, alle äh, äh, zusammen, alle zusammen. Und eben die christliche Tradition, also da war die Kiara Lubich schon sehr weit, weil sie ja sogar über dieses christliche Einzel hinausgegangen ist. Und man erlebt eigentlich auch, dass auch die Christen untereinander in der Praxis, in dem, was sie leben miteinander und so, was sie miteinander zu tun haben, dass die verschiedensten christlichen Gemeinschaften, Kirchen und so, nicht so wirklich miteinander leben, sondern auch da lebt jede Gruppe ihr eigenes, ihr eigenes Ding macht ihr eigenes Ding, lebt in ihrer eigenen Welt. Und eben nicht, wie ich schon vorher mal in der Folge gesagt hatte, sie lebt eben nicht in der Welt der umfassenden, der umfassenderen Liebe Gottes, sondern in der eigenen Welt, auch diese christlichen Gemeinschaften. Und Jesus hat eben nach der Überlieferung aus dem 17. Kapitel im Johannesevangelium, hat er eben äh, zum Vater im Himmel darum gebetet, äh, auf dass sie alle eins werden. Ja, wen hat er damit genau gemeint? Das ist eine spannende Frage. Die meisten Christen sagen ja uns natürlich, die verschiedenen Christen. Ähm, das gab es ja zu Jesu Zeiten noch gar nicht. Also das war noch gar nicht vorhanden. Also, das, ich sage es einfach mal so, auf dass sie alle, also alle, eins werden. Äh, quasi wie der Vater im Himmel mit Jesus eins. Also eine besondere Beziehungseinheit auch. Also auch eine besondere spirituelle, geistliche Einheit natürlich, aber auch eine praktische Einheit, so wie auch die ersten Christen, die ein Herz und eine Seele waren, ja jetzt nicht nur irgendwie so ein, ach wir haben so ein Hochgefühl miteinander und leben aber dann im praktischen Leben ohne einander oder aneinander vorbei oder so. Nein, sie haben tatsächlich auf der einen Seite dieses diese spirituelle, geistliche gehabt, aber auch das ganz praktische Leben, also hatten zum Beispiel, wie das denn genau war, ist halt die Frage, aber sie hatten so etwas wie Gütergemeinschaft, was ja auch ein ganz wichtiger Lebensaspekt ist oder werden kann für Menschen, die neue Wege wagen, weil man einfach auch dann eben der, der mehr hat, mit dem der weniger hat, auch vielleicht teilt und zwar nicht über Sozialsysteme wie nur in Deutschland, was ja auch nicht falsch ist, sondern wirklich von Mensch zu Mensch und ähm, der der Arme ist, ist nicht der gedemütigte, sondern man dient sich untereinander, auch der Reiche dient dient dem Armen auch mit dem was er vielleicht mehr hat, man teilt oder man sagt gleich mal alles gemeinsam, Diese alles gemeinsam haben ist natürlich nicht einfach, das muss man auch sagen, ähm, denn wer verwaltet das dann und wer bestimmt darüber, wer sich was kaufen darf oder so oder wie viel man sich kaufen darf ähm, das ist in der Praxis nicht einfach, aber teilen ist ganz wichtig. Überhaupt, wenn wir von der Substanz dieses Alle zusammen, zusammen reden, dann geht es eh um das Teilen. Also nicht nur, dass ich teile, dass ich mein Brot teile, oder mein, sondern das Leben, meine Sorgen auch teile, meine Freuden teile, Feste miteinander teile, Beziehungsleben unter Menschen, das in die Tiefe und die Praxis geht eben. Das heißt eben auch zusammen. Zusammen hat also was zu tun, auch mit sein. Und auch damit, dass man erkennt, dass wir eigentlich, also jetzt, ich rede jetzt wieder sehr religiös oder spirituell oder wie man es auch sagen will, fromm, ähm, jetzt bitte die, die jetzt selber nicht an Gott glauben, keinen Schreck kriegen. Es bleibt so, das Projekt Zählen der Liebe ist auch und genauso auch für sie gedacht. Auch die, die eben nicht an Gott glauben. Aber trotzdem, ich glaube ja an Gott und darf deswegen das vielleicht auch und will das auch so, so sagen. Ich glaube, dass wir irgendwo eben dadurch, dass wir alle Kinder Gottes sind, Verlorene, wieder heimgekommene, ähm, also ehemals Verlorene, immer, wir waren alle ehemals verloren, ähm, aber nicht ewig verloren, ähm, dass, dass wir als, als Verlorene und Heimgekommene, Wiedergefundene, ähm, heil geworden oder heil werdende Töchter und Söhne Gottes, als Kinder Gottes, ähm, quasi Teil dieser Menschheitsfamilie sind. Ich sage auch gerne mal, äh, der Liebe sind so etwas wie Menschheitsfamilie, äh, im Kleinen gelebt. Im Kleinen gelebt. Und diese Menschheitsfamilie ähm, ist nicht nur was Negatives, nicht manche sagen, oh, Mensch, die Menschheitsfamilie ist ja was ganz Problematisches. Nein, äh, ist es ist nicht... Was Problematisches auch, weil wir es oft eben nicht hinbekommen. Aber tatsächlich sind wir aus dieser Sicht auch des Gleichnisses vom verlorenen Sohn, ist diese Menschheitsfamilie, die eben aus Töchtern und Söhnen, aus Kindern, aus Menschen, ähm, aus, aus Kindern Gottes besteht, wir alle, eben die viele auch verloren, manche vielleicht noch verlorener äh, und manche eben auch wieder angekommen und auf dem Weg jetzt dann auch mit Gott auch auf einem Weg der Liebe hoffentlich, hoffentlich. Wir alle sind, sind also Menschheitsfamilie, als Töchter und Söhne, mit unserer Schwachheit, mit unserer Verlorenheit, mit unserem Versagen, mit unseren Stärken, mit unserer Liebe, die wir schon hereinlassen durften, oder manchmal auch ganz ohne Liebe noch. Wir alle sind Teil dieser Menschheitsfamilie und sind insofern, sind insofern, miteinander verbunden sind eins als eine, als eine Familie nicht als viele Familien sondern als eine einzige Familie die eine Einheit ist eins ist und äh, ich denke es wird auch in der Ewigkeit so sein es wird eine Zeit kommen wo wir alle eins sind alle eins sind Punkt 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 kommen wir an geheimnisvollen Bereich, der, durch den wir als Menschen heute noch nicht so wirklich äh, durchsteigen und auch gar nicht durchsteigen müssen. Wichtig ist an der Stelle zu sehen, wir haben diese Einheit, wir sind durch das, wir sind durch das Band oder wir sind durch die nächsten Liebe sind wir schon heute verbunden. Und durch Gott und durch die Gottesliebe verbunden. Aber ich meine, ich lebe ja auch in der Wirklichkeit, äh, also ich lebe schon in der Wirklichkeit und weiß, dass das oft äh, in der Praxis total anders und dem total ähm, diametral entgegengestellt ist, unter dem, was wir Menschen oder bei dem, was wir Menschen untereinander tatsächlich praktizieren und leben und wahrnehmen und empfinden und auch in der Wirklichkeit sind. Wir sind ganz woanders. Aber wir können begreifen, dass wir es eigentlich wären oder sind, äh, in Gott oder in der Liebe. Und, und das gilt es jetzt eben zu leben. Darum geht es eben in diesem Projekt Zell der Liebe auch. Äh, all together, alle zusammen. Und, äh, aber die meisten von diesen, von diesen allen, die eigentlich zusammen sind oder zusammen sein sollten, die eigentlich eins sind und es doch gar nicht sind, das, oder es doch sind, aber doch nicht sind, wie man es auch sagen will und, und auch selber sieht, dass diese Einheit eben tatsächlich in einen Verwirklichkeitsstatus übertritt. Und jetzt sage ich, wir sind in diesem Verwirklichkeitsstatus, Verwirklichungsstatus, so muss ich sagen, Verwirklichungsstatus schon drin. Das heißt, der Weg läuft schon und es wächst schon was. Aber das, was wächst, ist eben auch nicht so, dass man sagt, ja, äh, morgen sind wir äh, mor morgen, morgen ist erledigt oder so. Nee, also es, es wächst auch da manches dem genau entgegen und liegt sehr schief und großes Elend auch unter den Menschen. Aber es wächst was. Und, äh, und es geht was. Und wichtig ist, dass wir nun auch selber weitergehen und ähm, dass, wir dieses, dass wir es begreifen und, und einfach in unserem Herzen, in unserer Lebenspraxis vor uns haben, alle zusammen. Das wäre was und das wollen wir selber auch. Und ähm, wenn wir das dann wollen, dann äh, sind wir schon ein gutes Stück weiter. Und natürlich kann man dann, wenn man das will, äh, das ist, wenn man das nicht will, das ist es viel einfacher, aber wenn man das nicht will, dann hat man nicht so unmögliche, äh, nicht ein so unmögliches und, und weit entferntes und schweres, schwer erreichbares Herzensanliegen auf dem eigenen Herzen. Wenn ich sage, auch der Mensch ist einfach blöd und starrsinnig und stur, wird es auch immer bleiben und die Menschen werden niemals alle zusammenfinden. Und die Liebe Gottes in den Menschenherzen wird die Menschen nie zusammenführen können, weil die Menschen das eben einfach nicht wollen und das bleibt auch so dann ist es quasi viel leichter dann nimmt man einfach die Wirklichkeit so an, wie sie ist und so bleiben wird und dann kann man auch im Grunde ganz negativ gestimmt sein aber es geht einem eigentlich viel besser als demjenigen gesagt ich hoffe auf unglaubliche massive riesige Veränderungen die im Kleinen aber immer Erwachsene und Zwischenmenschen im Zwischenmenschlichen Gestalt gewinnen. Und ähm, also wer eine große Hoffnung hat, also die man vielleicht in diese zwei Worte fassen könnten, alle zusammen, alle zusammen als konkrete Hoffnung, ähm, dass der, der diese Hoffnung hat, tatsächlich eine Last auf seinem Herzen auch hat und sie zu tragen hat, und dass die, die eben sagen, na, es kann, ja, ähm, es kann ja nichts daraus werden, es ist ja nicht möglich, äh, dass die sagen, dass die quasi ein viel leichteres Herz haben, das nicht beschwert ist, weil sie etwas, äh, etwas erreichen wollen. Was aber die Last auf dem Herzen, die, die Hoffnung kann eben eine große Last sein und was diese Last erleichtern kann, ähm, das ist natürlich auch der Gedanke, und die, die Realität, wenn man sagt, ja, Gott ist ja auch mit dem Boot. Und äh, er wird es schon machen. Er wird es schon machen. Und ähm, das, aber es ist auch nicht so, dass man an der Stelle, muss man auch aufpassen, wenn man jetzt sagt, naja, er wird es schon machen. Ähm, ja, es ist aber auch so, er macht es aber macht es auch in uns und zwischen uns und durch uns als Menschen. Also lasst uns mitmachen. Und jetzt zum Abschluss dieses Impulses möchte ich ja noch sagen, also alle zusammen, das ist die Hoffnung und das auch konkret, äh, ja, konkret zu erträumen, äh, konkret zu träumen, was das ist, die Vision zu haben, das ist schon ganz wichtig. Und ich habe mal vor, vor ziemlich langer Zeit schon mal einen Text geschrieben. Den möchte ich jetzt zum Schluss noch einmal äh, vorlesen. Und dann lese ich ganz zum Schluss noch mal die Vision der Zellen der Liebe vor. Also erst dieser alte Text, die Vision der Zellen der Liebe, dieser Text, der ist neuer. Und dann ganz zum Schluss dieses Impulses hier im Podcast äh, dann noch mal die Vision. Da wächst was wo verschiedene Menschen, auch sehr verschiedene Menschen, sich mit einem einzigen gemeinsamen Nenner der Liebe ganz konkret zusammenfinden, um einander in Liebesbeziehungen gegenseitig zu lieben, ganz klar und unzweideutig zu lieben, und zwar offen und einladend für alle, die auch diese gegenseitige Liebe ersehnen und wo verschiedene Menschen sich der alle umfassenden Liebe, der Liebe für alle, zu allen und unter allen gemeinsam widmen und diese klar bejahen und mit ihrem Leben gemeinsam angehen. Da wächst was. Eine Zelle. Da sind sie Teil der neuen, großen, weltweiten Bewegung der Liebe und Freundschaft für alle. Und da sind sie, eine Zelle der Liebe im ganz Kleinen. Und die Vision. Die Vision der Zellen der Liebe. Wichtig ist, wenn ich hier dann gleich von Menschen rede, mit Menschen sind immer im besten Fall sehr verschiedene Menschen gemeint, die sich begegnen und die zusammenfinden und sich gemeinsam auf den Weg machen. Die Vision der Zellen der Liebe. Überall setzen sich Menschen in Gruppen zusammen und überlegen, wie können sie Nächstenliebe für andere leben und gegenseitige Liebe intensiver leben. Beides tun sie dann. Das ist die Vision der Zellen der Liebe. All together, alle zusammen. Viel Segen und Erfolg dabei. Vielleicht muss man dem, auch wenn es vielleicht ein bisschen weh tut oder so, auch ins Auge schauen, dass es auch neue Wege gibt. Und deren Gründer wollten eigentlich keine eigene neue Religionsgemeinschaft, keine neue Kirche oder... Wir nennen es ja in unserer Gesellschaft dann eh einfach Sekte, was so in dem Sinne auch ein bisschen einseitig ist. Aber vielleicht muss man mit dem Auge schauen, dass es Gemeinschaften gibt, wo vielleicht zum Beispiel der Gründer oder der Begründer dieser Gemeinschaft ganz stark vom, ja vielleicht tatsächlich ganz umfassend vom Einssein aller in der Liebe gesprochen hat und das auch so gemeint hat. Und dann ist aber trotzdem auch aus, dieser, aus diesem Beginn so etwas geworden, wie wieder eine neue Religionsgemeinschaft oder ähnliches wie eine Religionsgemeinschaft. Das ist eben die Gefahr. Nicht? Deswegen sage ich auch zu unserem, ja, heute stehen wir noch gar nicht in der Gefahr, unser Projekt Zellen der Liebe, dass das Projekt Zellen der Liebe eben keine Institution ist, keine Organisation, auch keine neue Religionsgemeinschaft, bitte, sondern dass unser Projekt verschiedene Menschen in umfassender, weit gefasster Weise ähm, zusammenführen möchte in Begegnungen, Beziehungen und Nächstenliebe. Das ist das, worum es beim Projekt Zähne der Liebe geht und hoffentlich auch immer gehen wird. Und ähm, die Gefahr ist groß, dass eben aus einer solchen Idee etwas entsteht, wie eine neue Institution. Das heißt, dann ist es doch so, ich sage ja immer, Zähne der Liebe heißen nicht, sondern sie sind. Zellen der Liebe heißen nicht, sondern sie leben und sie werden. Aber äh, sie sind eben nicht Organisation oder Institution oder äh, eine neue Religionsgemeinschaft. Und das ist ganz wichtig, weil wenn das eben äh, der Gedanke verloren geht, dann könnte die Zukunft der Zellen der Liebe eine sein, dass sie eines Tages sich als kleine Gruppen ähm, alle mit dem Schild quasi versehen, eine Zelle der Liebe, wir sind eine Zelle der Liebe. Ähm, auch das wäre nicht schlimm, man darf sich sie auch theoretisch, könnte man es auch so nennen, weil das Ganze braucht ja immer auch einen Namen oder braucht es vielleicht noch nicht, vor allem braucht es Leben. Aber die Gefahr dabei ist eben, wir treffen uns, äh, wir begegnen uns, wir tun und machen und leben als eine Neue Gemeinschaftsform, ähm, die das umfassende Leben zugehen auf die anderen, das Gehen auch mit den anderen zusammen, äh, nicht mehr so in der Praxis, in der Wirklichkeit zumindest gar nicht mehr so auf dem Herzen hat. Das heißt, dass dem Anliegen äh, eins sein oder eins werden in der Liebe, äh, eins werden aller, Menschen. Aus dem Anliegen wird dann in der Wirklichkeit, in der Praxis auch ganz leicht, wenn wir nicht aufpassen, eben so etwas wie eine neue Gemeinschaft. Wird auch von außen so wahrgenommen. Wird also nicht als etwas wahrgenommen, was die verschiedenen verbinden will, sondern ist so etwas wie eine neue, ganz eigene Religionsgemeinschaft oder ähnliches wie eine Religionsgemeinschaft eben und ähm, fängt auch wieder an äh, in ihrer eigenen Welt zu leben oder in ihrer eigenen Blase zu leben. Das heißt, äh, sie hat ihre ganz eigene Denke, Ihre ähm, ja, sie lebt wirklich, ähm, wird zu einer Gemeinschaft dann, wo man sagen muss, das ist eine Gemeinschaft, die wirklich... Äh, in ihrer ureigenen, in ihrer ganz eigenen Welt lebt. Und nicht in der weiten Welt, in der viel weiteren Welt der umfassenderen Liebe Gottes. In der Welt lebt sie dann auch wieder nicht. Sondern sie lebt ihr eigenes, sie macht ihr eigenes Ding. Oder lebt in einer Art Blase auch. Und genau das soll ja eben nicht passieren. Und da muss man eben schauen, dass man entsprechend auch anders lebt. Sich selber auch anders ausrichtet. Eben äh, in Richtung wirklich des Einsseins. Auch mit ganz anderen, aus ganz anderen Gemeinschaften. Und Einssein ist ja etwas... Was irgendwie ein inneres Geschehen ist, eins werden ist ein inneres Geschehen, aber auch ein praktisches Geschehen. Es muss, auch ein, es muss also ein Lebensgeschehen, eine Lebenswirklichkeit äh, sein, eine innere Wirklichkeit sein und werden, und auch eine, ja, äußere kann man gar nicht sagen, aber auch eine praktizierte Realität und Wirklichkeit sein und werden. Dieses Einssein miteinander und mit den anderen. Eben sehr wohl auch, und, ähm, und zwar an zentraler Stelle, auch mit den ganz anderen. Also weit hinaus über die Blase, über die Welt ähm, der eigenen Gemeinschaft noch hinaus. Quasi eigentlich ein erweiterter Blick, ein erweitertes Herz. Das ist es, was so wichtig wäre, dass wir eben in diese Richtung auch weiter vorangehen. Und ähm, das für die Gottgläubigen, kann man das immer nur wieder auch betonen, dass eben schlicht deswegen, weil Gott alle Menschen so sehr liebt, auch seine verlorenen Töchter und Söhne so sehr liebt. Das ist so wichtig, dass das wirklich bei uns ankommt und dass wir das leben. Und dass wir dann nicht auch wieder in einer neuen Blase, einer neuen Gemeinschaft mit ach so tollen Gedanken, äh, dann doch wieder das nur eher begrenzt und zu einseitig leben. Was natürlich leicht passiert, weil ja die anderen nicht alle auf uns gewartet haben und sagen, ich meine, das erlebe ich ja jetzt auch so mit unserem Projekt, die anderen sagen jetzt nicht alle super, machen wir was zusammen, stärken wir unsere Beziehung, stärken wir das Band der Liebe in und unter uns, das sagen die anderen ja gerade nicht und dann besteht natürlich die Gefahr, dass man in seiner eigenen Welt quasi gefangen bleibt und lebt und eine ganz eigene Gemeinschaft auch wieder wächst. Und äh, die dann im Grunde so ein in sich ähm, fixiertes Dasein lebt. Und da auch manch Gutes lebt, aber im Grunde doch wieder äh, an vielen anderen und an der umfassenderen Welt der Liebe Gottes vorbei und ohne diese Welt. Oder zu, zu wenig in dieser umfassenderen, weitergefassten Welt der Liebe Gottes, die wirklich alle Menschen liebt. Und auch diese Einheit mit den anderen, das Einsein mit den anderen, soll auch durch die Liebe Gottes, auch auf Beziehungsebene und so, soll auch wirklich wachsen und, also ich sage es noch einmal, real werden. Denn es gibt ja zum Beispiel jetzt in, dieser, in diesem christlichen Denken, nur bei dem christlichen Einheit oder den verschiedenen christlichen Gruppen gibt es aus meiner Sicht eine Fehlprägung und die sagt, wir sind miteinander eins. Punkt. Ähm, man könnte es anders sagen: Man könnte sagen, wir sind Miteinander eins Doppelpunkt. Und äh, das heißt aus einer, aus einer Wirklichkeit die aus einer anderen Welt quasi kommt, aus einer anderen Dimension, die aber eigentlich auch real schon da ist oder eben auch nicht ist, dann eben das auch mit Leben füllen. Also nochmal mit innerem Leben, aber auch mit, mit Leben, mit Taten, mit Praxis. Also das heißt, man geht wirklich dann auch mit den anderen, in dem Fall wo ich jetzt gerade drüber rede, in dem Fall eben mit anderen Christen, aus anderen christlichen Gemeinschaften geht man wirklich gemeinsame Wege und äh, gemeinsame Schritte und gemeinsame Wege. Man geht aufeinander wirklich zu und geht dann miteinander, pflegt Gemeinschaft miteinander eben auch mit den anderen. Und das genauso jetzt auch in diesem weitergefassten Miteinander, dass es eben jetzt in den Zellen der Liebe geht, das einfach ein Miteinander unter sehr verschiedenen Menschen ist, dass Menschen in Liebe zusammenführen will, dass dieses Miteinander eben auch gelebt wird. Und wenn man jetzt sagt, ja, wir haben ja diese Einheit schon, die ist ja schon da. Ja, sie ist schon da und sie ist gleichzeitig auch noch nicht da und bleibt also ein, ein auch ganz praktisches Ziel. Ganz praktisches Ziel. Ich sage es noch einmal, ich habe es vorhin schon gesagt, die ersten Christen waren ein Herz und eine Seele. Das war etwas ganz Geistliches, Geistvolles, wovon so diese Feuerflammen in der Apostelgeschichte uns auch erzählen, auf den, auf den Häuptern der, der, der Christen damals. Ja, Das ist, das ist ja ein, ein Bild, ein Zeichen, wie sie brannten in diesem, für dieses Anliegen. Nicht? Also sie waren sowas eben auch wie Fokulare, also kleine Feuerstellen, die Gemeinschaft der Christen wie, wie eine wärmende und einladende Feuerstelle. Und äh, sie waren ein Herz und eine Seele, aber das war eben nicht nur so, ach, wir schweben auf Wolke 7 und spirituell meditierend, ähm, empfinden wir das so, das ist schon auch wichtig, ja, dieses innere Geschehen, sich das auch bewusst zu machen, wir sind zum Beispiel wirklich durch, das, durch die Nächstenliebe, sind wir, sind wir verbunden. Und ähm, sich das bewusst zu machen, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, gut, dann leben wir es auch, leben wir es.